0: Ich habe auch gerade noch einen Gedanken zu dem, was Schui eben gesagt hat, bezüglich dem, auch seine eigenen Partner nochmal zusätzlich zu incentivieren, zum Beispiel zusätzlich zu dem eigentlichen Karriereplan. Mhm. Das war das, was du, Stefan, vorhin auch so leicht angerissen hattest, schon mit den, dass ein klassischer Strukturvertriebspartner, Struktur, äh, so rum, <lacht> Strukturvertriebspartner, eigentlich keine unternehmerischen Werte aufbaut und keinen wirklichen Unternehmenswert hat, weil ihm eben keine Kunden gehören etc. Komm, lass den Quatsch, lass sie doch machen.
1: Nee, man, mir reicht, ich geh jetzt da raus, ich erzähle alles.
0: Alter, spinnst du? Das kannst du doch nicht bringen.
1: Ach ja, und du willst mich davon abhalten oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
0: Ja, hast ja recht, aber dann lass es uns zusammen machen. müssten, ja. Ich glaube, die müssten einfach ihre gesamtes, ihr gesamtes Unternehmen einmal auf den Kopf stellen, alles ändern, ansonsten würde es nicht funktionieren. Weil einfach, führen, wenn Führen über Angst gepaart mit in meinen Augen sehr ethisch fragwürdiger Ideologie gearbeitet wird, hm. auf Lügen basierende akquise und so weiter und so fort, wenn das die Grundlage ist, dann ist es für mich unmöglich, so ein System zu implementieren, wo ich diese Freiheiten und dieses Vertrauen den Vertriebspartnern gegenüberlege, dass ganz viele andere, kleine und mittlere, die vielleicht auch mindestens mal Mehrfachagenten sind, äh, das nachziehen könnten. Das glaube ich. Aber dass eben gerade AO-Strategien, äh, ähm, Strukturen, die sich als Mehrfachvermittler darstellen, aber keine sind, keine ehrlichen, da ist es, glaube ich, nicht möglich. Aber ja. wir werden es sehen, ja.
2: Ja, also gespannt. Natürlich, es nimmt die, die VG, die du da wahrscheinlich meist am Auge Was?
0: hast. <lacht>
2: <nimmt die immer lacht> auch eine absolute Sonderrolle da. Ich persönlich nehme sie gar nicht, als jetzt den Strukturvertrieb wahr, weil ich da ähnlich wie du denke, das ist eher eine AOS-Struktur. Aber ähm, die haben auch eine Daseinsberechtigung. Von daher ähm, Vollkommen. Ähm, mach, 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 machen die da, machen die da halt so, so ihr Ding. Ähm, ja, also ich glaube, es ist trotzdem nicht unmöglich, so wie du es darstellst. Aber ähm, ich bin da sehr, sehr viel Idealist in manchen Dingen. Es ist, ich würde mich auf schier unmöglich, äh, würde ich mich auf alle Fälle einigen. Okay. Danke, da können wir uns diese, diese, Diesen Rest, diesen Rest Idealismus, der in mir ist, dass, auch da, dass ich da an das Gute den Menschen glaube. Und hey, mit Zeit kannst du sehr, sehr viel. Ich glaube nicht in den nächsten fünf Jahren, Da kann, da kann ich auch nicht dran glauben. Aber die, die Welt entwickelt sich so weiter, auch die Branche entwickelt sich so krass weiter, äh, gerade was Digitalisierung, Transparenz und so angeht. Ähm, ich ich glaube da an die Branche an sich. Ich habe da ein gutes Gefühl bei und ähm, falls da irgendjemand mal ist, immer ein Angebot, das ich gerne mache, ähm, auch von anderen Vertrieben, sich da mal mit mir austauschen möchte, ich bin da, ich bin da überhaupt nicht scheu, kontaktscheu. Ähm, ich lege da gerne offen, was meine Gedanken zu dem Thema sind ähm, und helfe da auch gerne mit, weil dann glaube ich daran, dass wir an der Branche wirklich was verändern können. Vielleicht
0: wird DVG auch einfach das, das Nokia oder Siemens der Handybranche, weil, uh. weil ähm, das, was du sagst, das glaube ich tatsächlich auch, dass es irgendwann, wenn immer mehr Leute sich diesem, ich sag mal, Vertrauensvertrieb öffnen und diesem Thema öffnen, dass es irgendwann unabwendbar wird, ähnlich wie die Einführung des Smartphones. Irgendwann hat mal einer angefangen, Apple gesagt, hier, guck mal, wir haben jetzt hier einen äh, Bildschirm, wo man drücken kann. Na, mhm. Und äh, dann kam Nokia und hat gesagt, den Scheiß machen wir nicht mit und Siemens sowieso nicht. Und auf einmal war es so, fuck, jetzt, äh, ja, jetzt sind verpasst. wir verpasst. Genau, und das kann, ich mir, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es dann einfach dort eine, eine Wende nachgelagert geben könnte. Ja.
2: ja. Eine Sache übrigens, ist ein bisschen, fast ein bisschen off-topic, aber es, es geht schon fast in die Richtung rein, eine Sache, die mich sehr, sehr beschäftigt immer wieder und ich mich immer wieder hinterfrage, ist, solche große Unternehmen, ähm, nehmen wir die DVG, nehmen wir eine Swiss Life, Swiss Life Deutschland Gruppe mit, mit, mit ihren verschiedenen Endkundenvertrieben. Ähm, die sind halt schon nicht so wie Königswege, ich mache den Job jetzt seit fast drei Jahren, ähm, bin, sage ich mal, frisch, jung, eventuell auch dynamisch.
0: Also, lassen wir mal das Jung eingeklammert. aber
2: Jung ist Definitionssache. Als du eben ja. erzählt
0: hast, du bist in die Branche gekommen, wo es noch keine Smartphones gab.
2: Naja, gut. Es, gut, es ist jetzt auch nicht so lange her. Da. da reden wir über 14, 15 Jahre. Das ist dann jetzt noch nicht. Aber ja, das, je länger man drüber nachdenkt, desto ähm, älter, älter fühle ich mich jetzt auf einmal. Danke. Aber sehr, sehr worauf, ich, worauf ich eigentlich hina hinaus, hinaus will, ähm, die, die bestehen seit 30, 40, 50, vielleicht auch noch länger Jahren. Da sitzen Menschen, die den Job schon deutlich länger machen, als ich denken kann und ähm, die sicherlich auch eine Menge Erfahrung haben. Ich, wir merken aber auch, und so war es auch bei meinem alten Vertrieb, dass ich oft das Gefühl habe, den großen Dampfer mit ein paar tausend Vertriebspartnern jetzt nochmal umzudrehen und die, die, ne, die Marschroute zu ändern, ist deutlich schwieriger, mhm. auch in den, in den ähm, in Strukturen im Kopf anders zu denken. Da ist dieses, ne, je länger du dabei bist, desto länger ist diese Denke, das haben wir schon immer so gemacht, hat schon immer gut funktioniert, also machen wir es weiter. Ähm, wir sind noch relativ jung und frisch mit dabei und deswegen können wir jetzt aktuell uns sehr schnell drehen, sind sehr agil, sind sehr wendig und eines der größten Herausforderungen, die ich für uns als Königswege sehe, ist in fünf, sieben, zehn Jahren auch noch so dynamisch zu sein, agil zu sein und zu sagen, jawohl, das hat noch nie jemand gemacht, haben wir Bock drauf und deswegen habe ich immer diesen Spruch nie 0815, immer KW im Kopf, dass ich sage hey, bleib, bleib mal frisch im Kopf, ähm, bleib dynamisch, und irgendwann musst du auch, das, das, da will ich jetzt überhaupt niemandem Angst machen, aber irgendwann musst du ja dann noch sagen, hey, wenn du nicht mehr frisch genug bist, dann gib das ab an jemanden, der frisch genug ist. Häng da nicht
0: dran. Ja, finde ich eine super, super Einstellung. Äh, und der Stelle auch mal danke, weil genau solche Menschen braucht es, um Veränderungen zu erzeugen, die sich trauen, das auch mal anders zu machen. Weil mit Sicherheit, das wäre jetzt auch noch eine spannende Frage, hast du, im Vorfeld, du hast ja schon angeteasert, dass du mit, mit vielen Anwälten auch gesprochen hast, auch viele Brancheninterne, die dir auch Warnungen ausgesprochen haben, wahrscheinlich auch sehr viel Gegenwind bekommen ähm, gegen diese Idee, oder? Könnte ich mir jetzt vorstellen, eben von Leuten, die dann gesagt haben, boah, pf, boah bist du sicher, was du da machst und so?
2: Oh, Gegenwind würde ich jetzt eigentlich, ein, eigentlich gar nicht so viel, ja? nett gemeinte Ratschläge. Ja, die kommen immer, ob du fragst oder nicht. Das ist aber auch, auch gut so, weil es gibt Ratschläge, die ich nicht kommen sehe, die gut sind. Und deswegen musst du trotzdem zuhören. Ähm, ich sag mal, intern auf der Ebene Königswege gab es eigentlich nie ein großes Thema, sage ich mal, eine GmbH hat Gesellschafter. Da, da gab es eigentlich bis auf ähm, eine kleine Frage ähm, eigentlich nie ein großes Thema, ob wir das machen, sondern nur mach's schneller. Mhm. Ähm, und ähm, Bremser in dem bei bremser in Anführungsstrichen, ähm, ähm, formuliere es anders. Äh, äh, guter Gesprächspartner zum Thema Risikoabschätzung ist mir immer der Anwalt, der sagt, warum willst du es machen? Ehrlich jetzt? Also. 84 regelt es doch schon. Er erklär Pitch mir mal, warum du das machen möchtest. Und dann sage ich dir, warum das nicht so schlau ist. Und es war tatsächlich immer, wenn ich mit, I mit, mit Ideen gekommen bin, auch dieses Thema Faceout-Modell, ne, du verlässt es bis hin zum Tod etc., das Unternehmen, äh, da hat er gesagt, äh, warum, äh, wieso, äh, weshalb, äh, sag mal, äh, nee. So, und ähm, das war immer wichtig, um mich auch zu hinterfragen, habe ich auch die richtigen Argumente oder ist es gerade eine emotionale Laune des Vertriebes oder wie auch immer, steckt ja ein tiefer Vertriebler in mir. Und ähm, das fand ich mega, mega spannend, weil ich auch immer runterschlucken musste. Erst habe ich ihm gedacht, der deprimiert mich, weil die äh, ähm, <lacht> so kann ich nicht so gerne. Ähm, aber das musste ich dann auch erstmal sacken lassen. Am Ende sind wir immer da angelangt, wo ich eigentlich hin wollte. Oft war der Weg dann sicherlich ein anderer, aber wir haben das Ergebnis so, so geschaffen und äh, war, war eine sehr, sehr spannende Reise. Ähm, sehr, sehr spannend. Ich muss irgendwann mal, ähm, wollte ich mal addieren, was wir auch, ja, buchschreiben das sowieso. <lacht> ich wollte mal addieren, wie viel Geld ich wäre oder wir ausgegeben haben für Anwälte etc. zu dem Thema. War sicherlich nicht günstig.
1: Um noch mehr Geld loszuwerden. Genau. <lacht> so, rauszuschmeißen. <lacht> ja, ich glaube... Ich glaube, bei der, bei der ganzen Diskussion, egal ob es jetzt Kündigungsfristen sind, ob das, du darfst deinen Vertriebspartner mitnehmen, ob das ist, äh, du darfst eigene Marke die aufbauen, ob das ist, äh, du darfst ähm, links und rechts gucken oder sonstiges. Also wenn wir es mal runterbrechen auf dieses Thema Vertrauen Angst ähm, oder Freiheit und Abhängigkeit. Ähm, ich glaube, das ist ja auch ein spannender Punkt, wenn ich selbst beispielsweise, ich habe eben so als, als ihr hin und her debattiert habe, nenne ich es mal, ähm, überlegt, warum führe ich denn überhaupt über Angst? Also was gibt es überhaupt für, für Motive hinten dran? Und ich habe, ähm, ähnlich wie du es eben gesagt hast, fängt auch die grundsätzliche Idee davon, dass Menschen immer für, für sich, für etwas ähm, arbeiten und entscheiden. Ähm, dann glaube ich, dass es bei denen auch ist, weil das also dass es daher rührt, wenn ich selber Angst habe, dann ist es deutlich einfacher, über Angst zu führen auch. Mhm. Wenn ich selber etwas befürchten muss, dann will ich vielleicht sag ich mal ähm, Erstmal meinen Arsch retten und dadurch entsteht dann automatisch auch ein, ein Führungsstil, der aus der Angst her äh, entsteht. Und das war auch bei uns in den, in den Runden, erinnere äh, mich noch an das eine oder andere Gespräch, war das ja auch ein Punkt, wo ich gesagt habe: Hey, es ist sau schwierig, wenn du, egal wie viel Erfahrung, ob du jetzt ein Jahr Erfahrung, drei Jahre, zehn Jahre, wie viel auch immer, es wird natürlich immer schwieriger, deinen Kopf zu resetten und zu sagen: Hey, wie würde denn sowas aussehen, wenn wir auf der grünen Wiese starten? Ich hatte. Ähm, wir hatten ja äh, jüngst auch bei mir im Team einen, äh, einen Abgang von einer kleineren Struktur. Ich auch mit denen zusammengesprochen, äh, gesessen habe. Und da war auch ein Punkt halt eben, ja, wir wollen beispielsweise Leute, die bei uns einsteigen, sollen eine höhere Vergütung bekommen zu Beginn. Ne? Da wollen wir nicht, dass die irgendwie bei 10% starten, sondern bei 30% oder 40% oder wie auch immer. ich gesagt, grundsätzlich eine spannende Idee. Jetzt kann ich nicht alle paar Monate, wenn irgendjemand sagt, ich möchte das so und so haben, halt mein Geschäftsmodell anpassen. Aber es ist ja schon spannend, sage ich mal, darüber nachzudenken, wie kann ich, ich sage mal, bestimmte Anreize setzen durch das Geschäftsmodell bzw. den Geschäftsplan. Und ich sehe zum Beispiel bei anderen Vertrieben, ähm, ich bin mit einer Swiss Life select struktur gerade im Gespräch und ähm, da ist zum Beispiel meine Beobachtung, das ist bestimmt nicht in allen Punkten gleich oder richtig, aber in meiner Beobachtung ist dass deren Geschäftsmodell oder Plan, also der Karriereplan, viel mehr inzentiviert, dass du Eigenumsatz machst, als dass du Umsatz über dein Team produzierst. Mhm. Ähm, einfach darüber, wie der Geschäftsplan gestrickt ist, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich auch überlegt, okay, was inzentiviert unser Geschäftsplan beispielsweise? Oder wie könnte ich jetzt zum Beispiel, ähm, bei einer Ergo Pro ist es so, dass du relativ schnell, also früh, ähm, relativ hohe Beteiligung hast. Danach wird es dann sehr schwierig, aber du hast sehr schnell, sage ich mal, krasse Erfolge, die du verzeichnen kannst. Deswegen, die, glaube ich, zum Beispiel auch sehr, sehr, sehr schnell wachsen. Ähm, nicht nur wegen der Einproduktstrategie, sondern auch deswegen und wie könnte ich zum Beispiel das jetzt, weil ich hatte da mit einem Austausch, der auch überlegt, zu uns zu kommen, ähm, wie könnte ich jetzt diese Idee, weil er gesagt hat, boah krass, dann wird es mir viel schwerer fallen, Leute zu gewinnen, wenn ich jetzt bei euch im Modell niedriger anfange. Dann habe ich gesagt, hey, du hast ja die Möglichkeit, trotzdem, weil du bist, hast ein Einzelgewerbe, du bist äh, frei in dem, wie du jetzt, sage ich mal, mit deinen Vertriebspartnern äh, Agreements, sage ich mal, machst, könnte man sich ja überlegen, hey, mache ich vielleicht ein Modell, wo ich sage, in den ersten zwölf Monaten hat mein frischer Trainee, mein neuer Geschäftspartner, hat die Möglichkeit, äh, zu sagen, beispielsweise alle Umsätze, die du in den ersten sechs Monaten abrechnest, kriegst du zu, was weiß ich, 70 vergütet. Da lege ich natürlich drauf. So. Alle Umsätze, die in den zweiten sechs Monaten kommen, kriegst du zu 30 vergütet. Und danach schauen wir mal halt, wo du eingestuft bist und das ist dann, wie du weiterläufst. Also ich kann ja schon, sag ich mal so Einflüsse und Ideen und so weiter, die andere haben, ähm, kann ich bei mir wiederum mit reinnehmen. Und dann ist es nur eine Frage dessen, wie offen bin ich eigentlich hier oben in meiner Birne? Du hast es eben so schön gesagt. Wie frisch bleibe ich im Kopf? und wie lange bleibe ich frisch, um halt abzuwägen, okay, was hat davon, sag ich mal, Vorteile, was sind die Nachteile, was muss ich vielleicht mit einem Anwalt besprechen oder Sonstiges, und es funktioniert aber alles nur, meiner Meinung nach, wenn ich in mich erstmal primär oder in das System, wie ich arbeite, ein entsprechendes Vertrauen habe, weil wenn ich selbst mir, meinem System, meine Art und Weise, wie ich mit Kunden umgehe oder Sonstiges, nicht vertraue, nicht zu 100%, sondern da ganz viele Lücken habe im Kopf, also, in, in, so, was das Vertrauen angeht, ähm, dann kann ich mir vielleicht diese Gedanken gar nicht machen und muss in dem System bleiben, weil ich so damit beschäftigt bin, dieses System zu beschützen, dass es funktioniert und nicht auseinanderbricht, ähm, was es mir total schwer dann macht, mal links und rechts zu gucken oder was es mir schwer macht, mal neue Wege zu denken. Und das fand ich halt total spannend bei uns, als wir darüber diskutiert haben, ob man es machen soll und wie man es macht, weil ich, wie du gesagt hast, äh, der einzige Meinung war eigentlich, mach schneller. Äh, wir pochen ja schon seit, seit <lacht> über einem Jahr darauf, dass das so umgesetzt wird. Ähm, und und ich glaube, die, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass ich sage, hey, ähm, was für ein System will ich denn und mit wem will ich zusammenarbeiten? Und ich finde es halt total geil, also es pusht mich, sage ich mal, zu wissen, okay, ich habe ein System, was sehr offen ist im Vergleich zu anderen, ja, gerade jetzt in, in Strukturvertrieben, aber auch aus Schließlichkeitsorganisationen. Ich habe ein System, was sehr offen ist, was sehr viele Möglichkeiten zulässt, was dieses kurzfristige Risiko mit sich bringt und verstärkt, Menschen können gehen. Das ist aber nur dann ein Risiko und muss nur dann mir Angst machen, wenn ich selber die Haltung habe, ich will mich zurücklehnen.
2: Mhm.
1: Weil dann bleibt alles, wie es ist. Und Leute gehen, weil sie halt von mir nichts mehr lernen, weil sie nichts Neues geboten kriegen, weil sie keinen Nutzen daraus ziehen. Wenn ich aber selber, egal ob ich als Vertriebspartner, ich als Aufbauer, ich als Königswege GmbH, ich als Geschäftsführer, wie auch immer, die Haltung habe, ich habe Bock, stetig, ständig zu wachsen, besser zu werden, geiler zu werden, attraktiver zu werden, mich zu positionieren, wettbewerbsfähiger zu werden, und bin dafür auch bereit zu investieren, egal ob das Zeit ist, ob das Geld ist, ob das Energie ist, um mich ständig quasi auf den Zehenspitzen zu bleiben, wie beim Boxen, ja, um nicht irgendwann halt einen Abgewatsch zu kriegen, weil ich mich kurz ausruhe, dann muss ich davor eigentlich keine Angst haben. Weil dann werden die Leute gehen, die sowieso gegangen wären, und das ist gut, weil dann verliere ich sie schneller, sage ich mal. Dann kann ich mich schneller wiederum auf andere Sachen konzentrieren. Und die Leute, die aber Bock haben zu bleiben und mit aufzubauen und mitzuentwickeln und mit Ideen zu spinnen, die binde ich umso mehr, weil die wissen, ich könnte jederzeit gehen, aber es gibt gar keine Notwendigkeit. Und das fand ich halt so, diesen spannenden Prozess zu beobachten. Und bin, also ich meine, das Ganze jetzt gerade erst in die Realität umgesetzt, es wird jetzt erst, sage ich mal, seine, seine Früchte tragen und, und Wellen schlagen. Äh, bin sehr, sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das auch, auch danach geht. Es hat, hat sehr viel, ich beschäftige
0: mich im Moment viel mit Spiritualität, auch viel mit der Schwingung, auf der wir uns bewegen, zu tun. Also was für eine Frequenz wir schwingen, schwingen wir auf einer unteren Frequenz, sowas wie Scham, Angst, Furcht, solche Sachen. Oder schwingen wir auf höheren Frequenzen, sowas wie innerer Frieden, Dankbarkeit, Liebe, so, sowas. Und ich würde sagen, auch Strukturvertriebe als solches schwingen anders, äh, wenn man das jetzt mal analysiert. Und das erklärt sehr viel auch über das Thema beispielsweise Mangel und Fülle bin ich im Mangel, weil ich Angst habe, oh, vielleicht könnte ich mit der Konkurrenz gar nicht mithalten, vielleicht äh, weiß ich unterbewusst rein von der Führungsebene schon, mh, wir sollten den Dampfer vielleicht doch langsam mal umdrehen, aber es ist eben so ein hoher Aufwand und oh je, und daraus entsteht dieser Mangelgedanke, die Vertriebspartner, die wir haben, müssen wir halten, weil unser Wachstum ist zum Beispiel zurückgegangen. Und eine Firma, die ein extrem gutes Wachstum hat, die gerade in dem, in einem gewissen Momentum, ein gewisses Momentum hat und in diesem Fülle-Gedanken drin ist, es ist ja oft auch so, wenn es auf dem Konto schlecht aussieht, entweder es ist ein Riesenansporn, weil man sagt, jetzt muss ich meinen Arsch bewegen, wenn einfach Faulheit vorher da war oder es ist ein man geht mit einem Mangelhaltung in ein Beratungsgespräch zum Beispiel jetzt als, als Finanzvertriebler rein und hat nur dieses, ich muss abschließen, weil sonst kann ich meine Miete nicht Zahlen im Kopf und dann werden die Abschlüsse weniger werden als wenn ich reingehe, mein Konto, mir geht's gut und ich habe eine, eine gesunde Haltung und kann einfach den Kundenmehrwert wieder im Kopf haben und sagen, hey cool, dem Kunden kann ich besonders gut helfen, deswegen schließe ich den auch ab und es läuft. Und diese Grundhaltung, Mangelfülle ist wieder, glaube ich, eine sehr starke Basis dafür, über was kann ich überhaupt führen? Ist es Vertrauen oder ist es eben Angst? Mega interessante Gedanken kann ich nur,
2: kann ich nur beipflichten. Auch wen ziehe ich mir an oder wen, wen ziehe ich an an, an Klientel von mhm. Partnern? Ne? Also, da kommt viel mit Schwingung natürlich mit rein. Ähm, und wenn man sich äh, auch anschaut, wo der Strukturvertrieb grundsätzlich herkommt, nämlich aus diesem Thema Nebenberufler irgendwie in die Finanzbranche bringen, <lacht> ähm, dann ist es halt der, der der nicht die Qualifikation hat, nicht Wirtschaft studiert hat oder irgendwie, ne, das sind ja keine schlechteren Menschen ne? ähm, und die dann, du hast es vorhin auch schon mal gesagt gehabt, eigentlich mal wegen einer vielleicht Karriere oder Schrägstrich Geldperspektive in das Thema reingeht, reingehen, ähm, das ist halt ein anderes, teilweise ein anderes Klientel. Ja. Ähm, und dann ziehst du dir so etwas natürlich auch ein. Finde ich find interessanten Gedanken, da werde ich sicherlich heute noch ein bisschen drüber nachdenken. Nachher. Danke für den ähm, Gedanken, für die Gedankenanregung.
0: Cool. Ich habe auch gerade noch einen Gedanken zu dem, was Schui eben gesagt hat, bezüglich dem auch seine eigenen Partner nochmal zusätzlich zu incentivieren, zum Beispiel. Zusätzlich zu dem eigentlichen Karriereplan. Mhm. Das war das, was du, Stefan, vorhin auch so leicht angerissen hattest, schon mit den äh, dass ein klassischer Strukturvertriebspartner Struktur, äh, so Strukturvertriebs, ja. eigentlich keine unternehmerischen Werte aufbaut und keinen wirklichen Unternehmenswert hat, weil ihm eben keine Kunden gehören etc. Um, Ich würde behaupten, um wirklich sauber ein Unternehmen aufzubauen und damit auch unternehmerische Werte zu schaffen, braucht es ja auch unternehmerisches Verhalten. Und es wäre eben genau ein solches zu sagen, ich investiere auch als Unternehmer nochmal in mein Team beispielsweise durch Inzentivierungen, durch, es muss ja nicht immer Geld sein, aber es können auch einfach andere Dinge sein, die ich wieder investieren kann. Und nicht diese Haltung zu haben, ja, ich bin jetzt eben Teil des Systems und das System muss den Leuten jetzt die Taschen voll machen und fertig. Sondern zu sagen, okay, wie kann ich, eben wieder dieser Dienstleister-Gedanke, wie kann ich meinen Kunden, den Vertriebspartnern, oder meinen, meinen Unterstruckis <lacht> äh, quasi den, den größten Mehrwert bieten, durch Zeit, durch Energie und auch durch Geld eben. ja Und da so diesen, diesen unternehmerischen Ansatz noch viel mehr mit reinzubringen, ich glaube auch da bietet Königswege zum Beispiel eine coole Basis dafür, dass da viel möglich ist, dass die, die Vergütungen ja aufeinander schön aufbauen, so wie ich es noch in, in Erinnerung habe, ähm, zu, zu meiner Zeit auch, dass es dass man ja immer wieder eine schöne Differenz hat. Ich weiß bei anderen Vertrieben, dass es dann manchmal von der einen auf die anderen Position irgendwie so gut wie keine Differenz gibt. Mhm. Das fand ich da immer gut geregelt. Und das heißt, da ist auch ein Spielraum da, um zu
1: sagen, man könnte selber noch mal zusätzlich was ausschütten. Es ja. geht ja gar nicht nur ums Finanzielle. Also Richtig, genau. Ich, mein, ich glaube, ein Fehler ist auch, das heißt Fehler, so interpretiere ich es, dass ich äh, sage, hey, ich will unabhängig von meinem Vertrieb, wo ich bin, meinem Team Vorteile und Nutzen bieten. Und mal unabhängig davon, du hast jetzt viele Termine mit mir, sei das jetzt persönliche Weiterentwicklung, sei das sie auch unternehmerisch weiterzubringen, also sie auch selber in so dieses Mindset reinzuführen. Okay, wie kann ich mein Business aufstellen äh, oder das Thema, wie kann ich mich selbst auch unabhängiger machen? Auch da wieder mit dem Gedanken, mein Ziel ist es eigentlich, dass jeder in meinem Team jederzeit gehen könnte und trotzdem mindestens genauso erfolgreich ist. Egal, ob ich da bin oder nicht. Ich glaube, genau darüber produziere ich aber wiederum genau das, wovor dann andere Angst haben. Nämlich, dass die Leute eben nicht gehen, sondern dass sie sagen: Hey, krass, wenn der Schule mich jetzt schon hier hingebracht hat, wo kann er mich noch hinbringen? Ich habe so viel Mehrwerte, dass ich bleiben will. Genau. Ja. Das ist, glaube ich, grundlegende einfach Haltungsfrage, wie ich, wie ich, wie ich da dran gehen möchte. Beides das funktioniert. Das
2: ständige Hinterfragen: Wie viel Mehrwert biete ich jetzt eigentlich noch? Gibt es einen, einen Grenzwert an Nutzen, den ich eigentlich noch? den ich eigentlich irgendwann gebe und danach ähm, eigentlich nicht mehr. Und dann sitze ich nur noch und äh, ähm, bekomme Leitungsvergütung. Das ist natürlich das große Vorteil, mit dem der ein oder andere auch spielt. Da von, von oben kommt da nichts mehr. Ich mhm. glaube, dass da unser Transparenzgedanke, auch in wie viel kommt oben bei Königswege rein, ist Königswege eigentlich äh, das wert, was sie sich oben abzeichnet ja, ja. auch immer wieder Antreiber ist, dadurch, dass es jeder weiß. Bei anderen Vertrieben weißt du nicht, was oben reinkommt. Ähm, und hier weiß jeder, jeder kennt ja jede Kottagevereinbarung, die wir äh, mit den Gesellschaften oder auch mit Blau direkt, mit dem Marktopol, den wir sehr eng zusammenarbeiten, eben halt auch haben und wissen ganz genau, was kommt oben rein, was bekommt der Stefan für seinen Apparat, für die für die Backoffice-MitarbeiterInnen ähm, und ähm, ist das, was ich da abgebe, den Laden wirklich oder ist es das, das wert? wert ja. Und ähm, das finde ich gut, dass Führungskräfte im Vertrieb das auch machen, finde ich sehr reif, finde ich sehr, sehr gut und nicht sagen, hey, ich habe ihn ja dahin geführt, also bekomme ich jetzt ein Leben lang ähm, X, weil das ist das, was mich dann auch stört, da klar, du möchtest vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen rausnehmen, dagegen habe ich überhaupt nichts ähm, und, man, und äh, Mehrwert ist nicht immer gleich äh, extrem viel Zeit, mhm. ähm, es kann auch nur punktuell sein, aber es ist ein ganz, ganz weites Feld, dieses Thema.
1: Mhm. Ja, was denkst du, ähm, um, ähm, um so das, das Ende einzuleiten? <lacht> ähm, was denkst du, da hast du äh, noch große Pläne für die, für die nächsten Monate, Jahre, wo du sagst, hey, das wäre noch so ein, jetzt mal, also Paukenschlag wird ja häufig mit dem Ende verbunden, aber im Sinne von jetzt beispielsweise Vertriebspartner darf seine Kunden mitnehmen, ist jetzt so ein branchen Branchennovum. Das gibt es noch nicht. Ne? Nicht in, in, in 84er ähm, Verträgen. Ähm, gibt es weitere Punkte, wo du sagst, hey, das wäre was, was, was anzugreifen ist oder was momentan noch so ein, wie soll ich sagen, vielleicht so eine, so eine ich nenne es nicht Schwachstelle, aber sowas ist, was, was man verändern kann? Also es gibt noch bestimmt ganz viel, aber sowas Großes, gibt es da irgendwas? Ja, so also was ganz Großes wird schon,
2: ist schon schwierig, weil das ist vielleicht das Größte, was du überhaupt mhm. finden kannst, dieses, dieses Thema zu regeln oder auch nicht zu regeln. Und sicherlich haben wir im, im Kleinen für den Vertrieb einige Punkte, da denke ich vor allem an so dieses Thema Provisionsteilungen ähm, ähm, flexibler zu gestalten. Ähm, ähm, oder sonstige Unterstützungen. Es gibt eine Sache, über die ich noch nie wirklich öffentlich nach außen gesprochen habe. Ähm, von mir aus können wir das gerne hier so ein bisschen droppen, für alle intern, die wissen, dass ich darüber nachdenke oder wir darüber nachdenken, aber es gibt neben dem 84 er ja auch die Möglichkeit, mit 93er-HGB-Land zu arbeiten. So, und die, auch die stehen sich eigentlich im Widerspruch, weil entweder bist du das eine oder du bist das andere. Also das, das geht auch gar nicht, das geht doch gar nicht zusammen. Und viele würden mir sagen, na, die vertragen sich auch nicht miteinander. Und auch da gibt es ganz, ganz viele Risiken und, und Abwägungen zu machen. Aber Fakt ist, auch wir verlieren und andere Strukturvertriebe übrigens noch viel, viel mehr. Ähm, gute Vertriebler in die Maklerschaft. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, muss das sein? Und dann könnte man sagen, naja, vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, ein abgespecktes Königswege-Universum zu bauen, mit der Infrastruktur, die wir bieten, mit den tollen Zugängen, die wir haben, mit der Digitalisierung, auch über direkt, über Honorarkonzept etc. Und 93er anzubinden, damit sie vielleicht auch ihre unternehmerischen Dinge, so wie du es angesprochen hast, selber regeln können, so nach dem Motto, naja, dann... Hm. dann ähm, gib deinem Vertriebspartner halt 70 Prozent ab. Ist mir doch egal, weil du kriegst von mir X ähm, und mhm. damit kannst du dann halt machen, was du willst. Ähm, da habe ich viele Gedanken, wie kann man das noch voneinander trennen? Du möchtest es ja nicht zu, ähm, zu offen gestalten. Ähm, ich kann jetzt nicht dir als Aufbauer sagen, hey, äh, wir machen jetzt hier auch 93er und alle deine Jungs kommen auf die Idee, hey, geil, da kriege ich mehr. Ähm, also da gibt es schon noch ein paar Punkte, aber das ist so, wäre so ein großer Move, den ich noch in den Pfeil, den ich noch im Köcher habe, da will ich jetzt auch nicht sagen, dass wir das 23 tatsächlich komplett umsetzen, weil ich glaube auch, das ist ein längerer Ritt, ähm, nicht nur mit Anwälten, sondern da geht es mehr um strukturelle Ab äh, Abgrenzungen. Ähm, das würde allerdings nochmal für Furore sorgen, schätze ich. Mhm. Wenn, sollten wir es machen, was ich hier mit dementiere, dass wir das ganz, ganz sicher und äh, zu einer ganz sicheren Zeit auch machen. Ne? Aber das, das könnte sein, dass wir das angreifen.
1: Das wäre krass, ja.
0: Spannendes Thema, ja.
1: Wir Gut. haben uns, ähm,
0: würde, ich, für, genau. würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende und äh, machen noch die... Du kriegst
1: ja. noch ein paar Fragen von uns gestellt.
0: Hau raus. Magst du, du ready?
1: Du musst schnell und kurz antworten, okay?
2: Oh, kurz ist das Schwierige. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, wir wollen, äh, weil wir ja meistens, wenn wir Leute hier sitzen haben, das sind in der Regel Branche interne, die zumindest mal auch im Vertrieb etc. waren und daher gibt es dazu ein paar Fragen Uns interessiert so ein bisschen, okay, was hat denn ne der Stefan eigentlich mal gemacht? Ähm, erste Frage, weißt du noch, als du angefangen hast zu vermitteln, was war dein allererster Abschluss, den du selber unterzeichnet hast? Was für ein ja. Vertrag?
2: Ja, weiß ich sehr, sehr detailliert. Ähm, der erste Kunde war zu damaligen Zeitpunkt ein äh, Kunde HDI Riester. Two HDI Trust. Riester. Two Trust, Cut-Portfolio. Äh, Gruß an meinen lieben Freund ähm, Alexander Leutfeld. Ähm, <lacht> damals noch für die HDI <lacht> tätig, heute für einen anderen Verein. Wir ähm, beide schmunzeln heute noch über den HDI-Riester zusammen. <lacht> <lacht> Weil so toll war. Also, das Cut-Portfolio würde jetzt weit ausufern, war damals eine extrem geile Vertriebsstory, die aber einfach in der Praxis
0: nicht so geil funktioniert hat. Ähm, schade eigentlich. Die <lacht> Idee war gut. Ja, cool. Danke dir. Was war dein größter Sale bisher? Das also Abschluss Umso mit einem, mit einem äh, Volumen. Also
2: reden wir dann über, über tatsächlich monetär oder ja. so etwas vielleicht doch eher esoterisches, äh, größte Errungenschaft oder so. Also wenn es okay, okay,
0: gern beides. Gern be das, das klingt nach äh, einem interessanten Beides. <lacht> <Mist>. <lacht> Und war, mit Geld kannst du natürlich schnell, äh, schnell
2: messen. Der größte Kunde, den ich abgeschlossen habe, war 1,2 Millionen Euro BWS. Und schon. damit schon nicht okay. wenig, aber da sprechen wir von ähm, teilweise hoher Einmalanlage ähm, und eine Menge Kindersparpläne. Der, äh, <lacht> der gute Mann hat äh, sieben Kinder und ähm, da gab es auch einen nicht so kleinen Betrag, jeweils äh, siebenmal. Ähm, von da hat sich das dann aufaddiert. Äh, ähm, das, war, das war schon sehr, sehr schön. Damit habe ich übrigens eine Beförderung äh, sehr schnell eintüten können, weil das ein, ein krasser Katalysator war. Ähm, ist aber auch schon eine Weile her. Die größte Errungenschaft sonst, äh, sonst so oh, ganz... Oh, das, da müsste man länger drüber nachdenken. Ähm, Im Geschäftlichen ist es mit Sicherheit dieser, dieser Step und dieses Aufbauen von, von Königswege zusammen mit den, äh, mit den Leuten, mit denen wir das machen. Denn da muss ich auch sagen, Königswege hat Erfolg nur, weil wir ein extrem geiles Vertriebsteam haben. Es hat mit meinem Kopf zwar auch irgendwie was zu tun, aber ähm, wir sind da irgendwo dann auch ein bisschen austauschbar. Ähm, die Masse macht es. Ähm, und ansonsten privat mit Sicherheit meine Familie, wenn ich das noch mal so kurz äh, einfließen lassen darf. Ähm, das steht dann für mich über alles. Ja, sehr gerne. So
1: habe ich Vielleicht. dich auch kennengelernt. Was äh, bedeutet Geld für dich in einem Wort? Sicherheit. Was sind deine drei Wünsche für die Versicherungsbranche?
2: Transparenz, mehr Miteinander statt Gegeneinander und ähm, Boah, schwierig, spontan, kurz, prägnant, ähm, Spaß zusammen haben, also das Leben auch leicht nehmen
1: ähm, und
2: ähm, ja, besser machen.
1: Okay, cool. Würdest du nochmal in der Finanzdienstleistungsbranche starten? Und wenn ja, was würdest du, wenn du jetzt starten würdest, anders machen? Cheesy ist es ja oft zu so, sagen, ich würde alles nochmal gleich machen.
2: Ähm, das ähm, würde ich nicht machen. Interessant ist, ähm, ja, doch mit dem Wissen, das ich habe, ich, würd, ich würde das nochmal gehen, weil es ist etwas, was mich erfüllt, worauf ich Bock habe, was, 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 was Spaß macht. Ähm, ich habe mich mal als Aufbauer versucht. Ich wäre wahrscheinlich schneller abgebogen in Richtung ähm, Einzelberater und Profiberater. Das ist das, was ich anders machen würde. Es ähm, hat aber irgendwas dann auch mit Alter zu tun gehabt, dass das nicht, so, nicht mehr so mein Ding war. Mhm. Und die vorletzte Frage, wo arbeitest du am liebsten? Im Office. bin kein Homeoffice-Typ, das kann ich nicht. Wo bist denn du gerade? Peinlicherweise im Homeoffice. Ich weiß. Das peinlich, das peinlich. <lacht> die Geschichte würde jetzt so würde jetzt ein bisschen zu weit führen, warum ich heute im Homeoffice bin. Aber es ist tatsächlich so, dass ich sehr, 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 sehr selten von zu Hause arbeite. Ich habe Familie da. Und ich bin so ein Typ, ich lasse mich dann doch gerne ablenken und ich, ich ähm, hab, verbringe gerne Zeiten mit der Familie und dann wird die Mittagspause wieder etwas länger und dann bin ich einfach nicht so produktiv. Ich, ich trenne diese zwei Welten sehr gerne, deswegen bin ich lieber im Office statt im Homeoffice.
1: Okay. Und wir haben noch immer so eine Special-Frage pro Interviewgast. Und da ich ja bei dir weiß, dass du ähm, großer Fan von äh, diversen, ich nenne es mal Science-Fiction-Figuren bist, Okay, kann man das Science-Fiction nennen?
0: Ja, doch. Ja. ja also so schon.
1: DC und Marvel, ich weiß gar nicht. Also ich bin voll der Noob, was das angeht. Fang ist da ja auch voll dran in dem Game. Yes. Ähm, was mich interessieren würde, wenn du ein Superheld wärst, welche Superkraft hättest du? Oder würdest du dir wünschen?
2: Das Erste, was mir einfällt, ist irgendwas mit Geschwindigkeit. <lacht> Ähm, was mich immer irgendwie antreibt, auch im Business immer, komm, wir machen das jetzt und zwar machen wir mit Tempo, mit Druck und äh, wir setzen das wir setzen das jetzt um. Deswegen ist das erste, was mich, ich weiß nicht, da gibt es, glaube ich, Flash, der da, der da irgendwie mit, mit, mit reinspielen würde, ähm, als als ich bin ja eher so der Marvel-Typ anstelle der, der DC-Mensch, bin großer Captain America-Fan.
0: Ja, Geschwindigkeit. Das ist nehmen wir
1: Geschwindigkeit. Okay.
0: Geschwindigkeit. Also, also, als typisches Klischee für die Finanzbranche. Ja.
1: Ach so, dass die Finanzbranche mit Geschwindigkeit gleichgesetzt wird. oder Was ja. meinst du?
0: Ja. Ja.
1: Okay.
2: Manchmal muss, man, manchmal muss man auch Klischees bedienen können.
1: Okay.
0: Cool. Ja, feiere ich. ich. Würde ich sagen. Vielen, vielen Dank, Stefan. Danke für die. Ja.
2: Ich danke euch für die Einladung. War mega, mega geil. War stark. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gleichfalls, danke fürs Teilen und vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen Punkt, wo wir sagen, da gibt es noch Fragen dazu. Auch natürlich, wenn du jetzt die Folge gehört hast, dann sehr gerne wieder liken, teilen, abonnieren, alles drum und dran. Wenn du Fragen hast, schreib uns wie immer sehr gerne und wenn es diepere Fragen noch auch an Stefan gibt, entweder natürlich auch dahingehend einfach Kontakt aufnehmen oder einfach bei uns melden und vielleicht machen wir dann irgendwann nochmal eine zweite Folge.
1: In diesem Sinne, ciao Kakao, viel Spaß und einen erfolgreichen Tag an alle. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Stornofabrik
1: ihre Tore. Bis zum nächsten Mal.